1: Twee jaar gestaan dat mijn bedrijf, dus helemaal op slot zat. en er helemaal niets gebeurde. en ik alleen maar omzet kwijtraakte en ik zit dus nu sinds uh, Valentijnsdag... eigenlijk in een situatie dat, uh, dat we het niet meer aankunnen. Dat Iedereen het, wil reizen. De sluizen zijn opengegaan en dat is fantastisch. Uh, maar wij hebben dus ook te maken met uitdaging En hier zit hem vooral in mijn hoofdbestemming in Amerika en Canada... dat er gewoon een enorme schaarste is.
2: Maar hoe kan dat dan, dat er schaarste is?
1: Nou, die schaarste heeft een aantal uh, redenen. Uh, allereerst uh, omdat bijvoorbeeld Amerikanen en Canadezen niet nu overzees gaan... vanwege de oorlog in de Oekraïne.
2: Dus je blijft ook een beetje in Amerika, dus je bezet alle hotelkamers. Een beetje
1: boel. Ja. Uh, daarnaast uh, uh, moet natuurlijk alles na twee jaar stilstand op gang komen. En ze hebben in Amerika en Canada natuurlijk een hele andere wetgeving... ten aanzien van arbeid en ten aanzien van steun geven. Dus er is heel veel ja, Mens, arbeidskracht... Krachten, mensen zijn andere dingen gaan doen. Ja, die zijn verloren gegaan. Het is niet zo dat als je been geamputeerd is, dat je gelijk weer een nieuw been eraan hebt. En dat je marathon kan gaan rennen. Dus alles moet op gang komen. Uh, ja, er is, ook te maken, er is ook beleid gekomen in heel veel natuurparken. Om dus de natuur een stem te geven. Dus dat betekent dat je dus niet meer onbeperkt overal in kan. Het gaat wel... mensen
2: wel beperkt. Ja,
1: ja dat, 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 dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Maar dat betekent dus dat ik dus nu, ondanks dat ik hem. Prachtig herstellen, dus ook heel veel nee moet verkopen, want er zijn ook nog eens te weinig huurauto's. Er zijn nog eens te weinig. Dus campers. Je, mag, je mag
2: nu voluit, maar eigenlijk toch nog een klein beetje met de hand erop.
1: Nou, uh, beetje boel. Uh, dat een beetje boel. Dus, ja. uh, dus
2: moet je ook nee verkopen dan nu? Zeker. Oh ja? ja. Zo van: ik heb geen hotelkamers meer, ik heb geen gidsen voor nee, je. En je mag dat park niet in.
1: Marco, die is zelf net op Vancouver Island geweest, vertelde aan mij: daar kan ik deze zomer geen mensen meer heen brengen. Te gek, maar dan moet ja. je nu gaan. Niet van de zomer. Ja. Okay. En dat is ook goed, hè? want iedereen wil altijd op hetzelfde moment. Wil iedereen...
2: Maar goed, je bent ondernemer. Ik bedoel, ja. Je zegt net van: ik heb twee jaar stilgestaan. Ja. Dan ben je hartstikke blij dat je nu weer kan. Nou, en dat ja. je nu eindelijk weer geld kan verdienen. Ik kijk
1: daar tweeledig naar, want het is wel een ontwikkeling. Hè? Het is een nieuwe werkelijkheid. Het is ook een nieuwe werkelijkheid dat wij door de oorlog van Oekraïne uh, opeens veel meer geld betalen voor een uh, brood.
2: Ja, en misschien is deze is... opleving voor reizen dus... ook wel tijdelijk, omdat mensen natuurlijk ook te maken hebben met een hoge inflatie.
1: Nou, ik denk gewoon dat reizen in het algemeen, dat heb ik twee jaar lang al. Geroepen wordt duurder, uh, omdat wij dus inderdaad het klimaat... een stem moeten gaan geven hierin. Dus deze schaarste is nog maar het begin. Ja. Uh, dus het is ook een gunstige ontwikkeling, wat ja. mij betreft. Ja,
2: en ook een niet... ondanks dat je ondernemer bent in de reisbranche.
1: Zeker, want ik, ik heb daar uh, mijn maatregelen toegenomen.
0: Oké. Okay. Aleko, wat is het nieuws dat jij hebt meegenomen? Ja, nou, ik bij positief nieuws. Want heel veel mensen maken zich natuurlijk heel veel zorgen... over de energierekening. En ook bij ons is de regio is energiearmoede is een probleem. Ja,
2: Zodat vandaag onder... wordt het alweer
0: bekend. Hè? Veel mensen zijn inderdaad de schulden
2: zijn opgelopen bij de energiemaatschappijen.
0: Ja, ja, ja dat is echt een groot probleem. En uh, uh, een paar ondernemers heeft het initiatief genomen. Het heet de Energieke Club in Deventer. Daar kun je lid van worden. Uh, voor eigenlijk vrij weinig geld... kun je dan een onafhankelijk wetenschappelijk advies... over het verduurzamen van je woning krijgen. Er zit dus geen belang achter. Mm -hmm. En het hele leuke is... dat dat die ondernemers hebben gezegd die kennis moet steeds beter worden en geborgd worden. Dus het is een community. Waarbij uh, dus eigenlijk de community zelf eigenlijk steeds beter wordt in het adviseren in het verzuurzamen van woningen. Maar goed, dan krijg je advies, maar uiteindelijk moet dat advies ook uitgevoerd ja, worden. Absoluut, hè? ja klopt. En daar hebben ze natuurlijk ook uh, contacten voor. Uh, maar daar hebben ze geen belang bij. Want dat vonden ze belangrijk. Want anders is het advies niet onafhankelijk.
2: Maar is het dan gratis uiteindelijk,
0: die uitvoering? De uitvoering is nooit gratis. Nee, nee, maar, nee, bedoel, nee, nee, nee. Hey, maar goed, veel mensen kunnen, die in de energiearmoede zitten... die kunnen misschien wel een goed advies gebruiken... maar uiteindelijk ja. moet het natuurlijk ook nog gebeuren en moet het betaald worden. Ja, dat klopt. Maar het is een investering inderdaad. En het, het, het wrange is wel, en dat geef ik eerlijk toe... en daar is dit ook niet onmiddellijk een oplossing voor... dat de mensen die het meeste last van de armoede hebben... waarschijnlijk ook de investering in hun huis moeilijk kunnen betalen. Ja. Dus ze zouden met z'n allen wat aan moeten doen. Mm
2: -hmm.
0: En er worden gelukkig ook... Uh, ondernemende modellen voor bedacht. Hè, dat je dus je, de spreiding van je zonnepanelen... en dat soort dingen, dat je dat kunt, kunt spreiden... kunt leasen, kunt, uh, heel langdurig kunt uitsmeren. Of als onderdeel van je energierekening kunt krijgen. Um, maar het begint bij een onafhankelijk advies... dat je dus uh, precies weet wat je moet doen in je woning. En dat is uh, niet altijd hetzelfde advies... wat je van een afhankelijke adviseur krijgt. Okay. Dus, uh, nou. Maar het leuke is vooral dat de communities... waarbij die kennis eigenlijk geborgd wordt... en niet kan verdwijnen als de oprichters eventueel zouden uit dit initiatief. En dat vind ik heel sterk. Oké. Okay. Nou, de coronacrisis lijkt achter de rug, maar
2: niet voor uh, ondernemers. Uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt... er zijn meer dan 200.000 bedrijven die er financieel slecht voor staan. Woensdag uh, spraken we in Zaken doen hierover met uh, Hans Klein-Zwormink... Uh, en hij is de programmamanager zwaar weer bij de Kamer van Koophandel.
0: 1 op de 10 uh, ondernemers, blijkt uit ons onderzoek... Uh, uh, gaat het op dit moment heel erg slecht mee.
2: En uh, ook zo'n 12% heeft het emotioneel zwaar. Uh, maar ik, ik denk dat uh, uh, met name zeg maar, de, uh, de ondernemers die het aangaat... dat die echt zelf in hun eigen situatie moeten gaan kijken... hun financiën op orde brengen uh, en ondersteuning zoeken. Ja, 200.000 bedrijven zitten dus in financieel zwaar weer. En de Kamer van Koophandel die verwacht ook dat daardoor het aantal faillissementen... dit jaar uh, zal toenemen. hoe kijk jij naar dit onderzoek?
1: Uh, nou ja, het is eigenlijk. Ik zie het als een soort uitgestelde pijn, hè, want dit werd natuurlijk al geroepen vanaf het begin van de coronacrisis dat er een klap zou gaan komen. Uh, nou, die is nog niet gevallen. Uh, wat ik wel in perspectief zou willen stellen is dat uh, de steun die in jaar twee gegeven is door de overheid, hè, door middel van de TVL de tegemoetkoming komen. vaste lasten, ja. uh, dat die enorm is geweest. En, uh, ja, dat heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat weinig bedrijven gevallen zijn. Maar die steun
2: is nu gestopt allemaal. Die is hè? nu
1: gestopt. Um, maar ja, ik, 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 heb, ik kijk er ook tweeledig naar. Hè. Um, want ik zelf heb, heb ook enorm geleden. Hè. Mijn bedrijf is helemaal in elkaar gestort van 30 miljoen euro omzet... naar bijna niets twee jaar lang. Mm -hmm. um, maar toch ben ik nu... Ondanks het feit dat ik nu ook weer uitdagingen heb... ben ik dus alweer helemaal clean, schuldenvrij en kan ik verder.
2: Ja, maar goed, dat is en, niet voor alle bedrijven. We zijn nee, natuurlijk al dat, veel... dat klopt. Ja.
1: En de vraag is ook... hoe stond je ervoor voordat deze crisis begon... Mm -hmm welk inzicht wilde je jezelf verschaffen op het moment dat het je overkwam? Ja. En welke acties wilde je nemen? Want ik las ook in een van die bijlages die wij kregen van jullie... dat er mensen zijn uit retail die nog steeds niet gedigitaliseerd zijn. Ja, dan denk ik bij mezelf, waar heb je dan een afslag mis?
2: Maar, maar zeg dan eigenlijk van, dat is dan eigen schuld?
1: Nou ja, kijk, als ondernemer doe je dat voor eigen risico en rekening. Dat is een keuze. Ja,
2: maar goed, heel veel bedrijven en... hebben uitstel gekregen van belastingen. Tuurlijk, ja, hebben tuurlijk, geld geleend om hun personeel hebt, te kunnen betalen. Je hebt in een
1: soort winstilte gezeten... waarin ja. je alle tijd kreeg om te transformeren. Maar
2: ondertussen kwam er ook geen geld binnen... en moest je misschien wel je personeel nee, betalen. Nee, maar
1: je kreeg want... TVL. Ja,
2: maar dat was ook niet 100 En die NOW was ook niet 100
1: Ja, maar uh, dat, dat is het risico uh, wat ja, je maar... neemt als ondernemer. Ja, ja. Weet je,
0: Ik, ik ben het ja. eens met, met Elske. Wat je ziet dat ondernemers die nu... Het is natuurlijk wel wat aan de hand we hebben we twee jaar corona gehad denk je nou nu gaan we weer en toen kwam poetin met een slecht idee waar we allemaal last van hebben uh, en dat dat is natuurlijk een perfect storm mm -hmm. dus ik, ik ga niet zeggen dat de omstandigheden wel meevallen want die vallen niet mee uh, en, en als je in de verkeerde branche zit in de retail de horeca zal denk ik nu wel redelijk goed gaan en ik, bij jou gaat het ook rondhang ondanks schaarste wel lekker maar er zijn ondernemers die toch niet die slag kunnen maken op dit moment en sommigen konden het echt dat ze gewoon Echt nul vet op het bot meer hebben. Ja. En dan kun je niet investeren. Maar ik ben wel met Elske eens dat er heel veel ondernemers zijn die wel degelijk de transformatie naar online en digitaal hadden kunnen maken. En dat is vaak helemaal niet zo duur als dat je denkt. Het is vaak ook hoe slim ga ik met de middelen om. Maar als jij van, was, als
2: ondernemer twee jaar lang eigenlijk liggen slapen. Ja, jij ja, eigenlijk ja, sommige ja. ik weet dat er
1: heel veel ondernemers zijn die gewoon echt huilend, verlamd. Kan je ook niet altijd wat aan doen? Nee, dat, onder een bureau zijn ook, gaan ja. huilen. Ja. ja. En, uh, ja, bijvoorbeeld wat ik heel mooi vind in Amerika... ik doe natuurlijk heel veel zaken in Amerika... daar hebben ze dus niet die steunmaatregelen. Dus mm -hmm. zijn er gelijk heel veel bedrijven gevallen. Ja. De bedrijven die het overleven... die krijgen steun op het moment dat er herstel is. Om een extra acceleratie te geven. Dan kan je zeggen, ja, dat is hard. Pas niet bij de Nederlandse cultuur. Maar ja, wat is beter?
2: Ja, dan, dan blijven de sterke bedrijven
0: blijven over... En, of en, de, en de mensen die wel uh, innoveren. Ja, nou, ik denk wel dat innovatie en marketing... zijn de twee allerbelangrijkste drijvers om je bedrijf verder te helpen. Um, en het, het, ik vind dat vaak wordt onderschat... hoe makkelijk je ook met weinig geld kunt innoveren. Want bijna iedereen heeft een Facebook-account. Dat kost bijna niks. E, bijna iedereen zit op LinkedIn. Het is ook gewoon aandacht besteden aan dat soort kanalen. Uh, bijna iedereen is handig met zijn logootje wat je hebt. Je hebt alles digitaal. En als je toch niks te doen hebt als ondernemer... Ja, dan kan je wel in je winkel zitten. Netflix ja. achter een schermpje terwijl je winkel dicht Dat heb ik letterlijk gezien. Ja. Gewoon letterlijk, hè, netflix. Maar in dezelfde tijdje zitten zit netflix... had je ook gewoon je kennis op kunnen doen over... hoe moet ik met Facebook, hoe ik met sociale media... hoe kan ik op Instagram wat doen met mijn modebedrijfje. En dat hebben ze vaak niet gedaan. Nee. En dan moet je nu niet huilen, vind ik. Maar nou goed, Kamer Verkoop, dan heeft het over 200.000 bedrijven... die in zwaar
2: weer zitten. MKB Nederland doet er nog een schepje ja. bovenop. Uh, tegen de ondernemers zegt directeur Leenert-Jan Visser... dat het nog een onderschatting is. Dat het misschien wel 400.000 uh, ondernemers zijn... Uh, die het uh, moeilijk hebben. Wat vinden jullie dan daarvan?
1: Nou ja, heel heftig. En ik denk ook dat je als, tenminste zo kijk ik er tegenaan. Ik denk dat wij nog maar twee jaar achter de rug hebben van zeven slechte jaren.
2: Er komen nog meer jaren aan.
1: Ja, dus, dus dit is een super boeiende periode. Waarin ook wel het kaf van het koren wordt gescheiden.
2: Maar goed, er zijn er inderdaad ook heel veel bedrijven die hebben nog een belastingschuld. Ja. Zou Is dat ook een lobbystrategie van de MKB? Om inderdaad de overheid te bewegen om iets aan die belastingsschulden te gaan doen. Ja, maar doen ik, voor ik denk ineens. dat het op een gegeven
1: moment ook wel een beetje klaar moet. Zijn met dat eeuwige infuus. Uh... Dus want dan, dan kom je nooit meer van dat infuus af.
0: Dus je Ach, moet inderdaad daarmee stoppen... en dan inderdaad bedrijven die het niet redden moet je laten omvallen. Ja, um, kijk, op een gegeven moment, om door te gaan moet je op een gegeven moment een keer kunnen saneren... en door kunnen starten, anders kom je er nooit vanaf. En bij een, een, een rendabel, in essentie gezond bedrijf... Hè, wat, wat misschien een afgeslankte vorm wel gezond door kan... dan vind ik dat je er wel op die manier naar moet kijken. Uh, schuldsanering is niet voor niks vaak een oplossing. Uh, maar dan moet je wel in essentie wel een gezond bedrijf zijn... want anders stel je alleen de problemen maar uit. Ja, maar als je daar nu voor
2: die vraag staat... He, doorgaan of
0: stoppen... Wat, 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 wat zou je dan doen als je al in een financieel zwaar weer zit? Het hangt helemaal van je situatie af. Uh, ik heb zelf ook wel eens meegemaakt... dat ik een perfect storm had met een, met een opleidingsinstituut... wat ik had op het gebied van internet... waar een marktleider, dot edu was dat, uh, edu... aan het begin van deze eeuw... En toen de bubbel. Ja, die knapte, we hadden nieuwe economies aan wil dan ging het niet goed, dus iedereen dacht... nou, dan zal het met jullie ook wel niet goed gaan... Ja. Wij hebben toen inderdaad gewoon dat bedrijf helemaal uitgekleed... en zijn bijna helemaal gestopt, want we hadden geen keus. Het alternatief was een jaar lang iedereen mijn eigen zak doorbetalen... terwijl de klanten niet betaalden. En hoe heb je dat gedaan dan? Nou, door gewoon iedereen netjes af te betalen... en door gewoon uh, afspraken mensen te maken en bijna helemaal te stoppen. En ik wou per se geen faillissement achter mijn naam. Waarom niet? Omdat ik dat streepje niet achter mijn naam wilde hebben... want dat in Nederland heel nadelig is. Ja. In Amerika wordt het juist als positief gezien. Ja, hè? maar hier Zeker. niet. Hè? Dus ik, nou op dat moment zei helemaal niemand dankjewel. Toen dacht ik, nou god, dat doe ik nooit meer. Maar nu ben ik twintig jaar verder. Toen ik, nou, eigenlijk best blij dat ik het zo gedaan heb. Want daardoor kan je iedereen aankijken. Je bent overal welkom. Je hebt een gigantische ervaring opgedaan. Mm -hmm. En je neem ik nu mee bij het begeleiden van andere ondernemers. Dus maar dat nou. is het, ook precies wat ja.
1: Arco zegt. Hè? Vorig jaar in uh, februari zat ik ook in de situatie dat ik aan zag komen... dat dit dus nog een jaar zou gaan duren... Mm -hmm. Dat herstel is wat eerder gekomen en toen heb ik ook de moed genomen om dus te kijken van wat zou er gebeuren als ik inderdaad al mijn klanten terugbetaal alles hè, dus echt ga sterven gewoon dus eigenlijk al ging al ik mijn nul. eigen ja, uh, dus dan ging niet ik niet van iets
2: maar gewoon naar nul uh, ging ik over nadenken
1: ja. en dan ging ik ook een scenario voor maken dat heb ik ook besproken met mijn accountant ja daar heb je wel veel moed voor nodig mm -hmm. om dat te doen maar ja. dat moet je wel doen
2: ja maar nou goed, die ondernemers die nu al in zwaar weer zitten, die krijgen die inflatie er ook nog een keer bovenop. Ja, Daar heeft iedereen last van. Daar heeft iedereen last van. Okay. Ja. Is het nog wel een beetje leuk in deze tijd om ondernemer te zijn? Ik maar, vind... maar, je, maar, je, maar je zegt net van: uh, ik bedoel, de zeven magere jaren, die ja. zijn nog lang niet voorbij.
1: Nee, zeker niet. Maar dat is net wat voor type je bent. Ik vind juist een periode waarin het super uitdagend is.
2: En je houdt wel van een beetje uitdaging.
1: Uh, vind ik heel erg spannend. Ik hou van business as unusual.
0: En jij, Arco? Ja, ik, ik vind het, het, het is spannend. Uh, en niet alles is leuk. Bijvoorbeeld in ons opleidingsinstituut... merk je dat Nederlandse klanten, met name Nederlandse... in andere landen gaat het beter... Uh, dat die hun opdrachten uitstellen. Omdat ze, ja, het is wel heel onzeker. Kennelijk is dat in Nederland anders dan in andere landen. Wist ik niet. Um, dus dat is niet leuk. Maar ja, weet je, nu worden wel de mannen van de jongens onderscheiden. Of de, de vrouwen van de meisjes. <laughs> ja, in elk geval de volwassenen van de kinderen, laat ik zo zeggen. Uh, dus degene die het nu redden... dat zijn wel de echte ondernemers... En uh, ja, daar een steentje aan bijdragen vind ik wel leuk en uitdagend, moet ik zeggen. En uh, nou, ik, ik vind het gewoon heel leuk om te kijken hoe we dit kunnen benutten... om bijvoorbeeld de energietransitie te versnellen. Ja, dat vraagt heel veel ondernemerschap, investeringen. Ja, want het is altijd zo dat als je echt een diepe crisis hebt of een oorlog... dan ontstaat er altijd iets nieuws. En ik wil wel heel graag onderdeel van het nieuwe zijn.
1: Zaken doen.
2: We zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Elske Doets van Doetsreizen, en Arco van Brakel, algemeen directeur van CleanTech Regio. Ja, het lukt de regering maar niet om schijnzelfstandigheid van ZZP'ers echt aan te pakken... bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Uit onderzoek blijkt dat de pakkans erg laag is. Ja, uh, zie je veel ZZP'ers
0: die eigenlijk schijnzelfstandigen zijn? ja nou je moet een beetje uh, ik vind een heel groot verschil tussen iemand die bij PostNL wordt uitgeknepen bij wijze van spreken voor een tientje per uur uh, dat vind ik een ander soort zzp'er dan het type zzp'er wat ik zelf inhuur mm -hmm. want bij ons opleidingsinstituut werken we met trainers nou, dat zijn vaak experts die heel bewust zelfstandig zijn en die je gewoon niet simpelweg niet op de payroll kunt nemen nee want die huren je af en toe zin, dus dat zijn ja. echte ZZP'ers. ja maar die vallen vaak ook onder die constructie waarom met, als, als geen zelfstandig bedoel je ja ja waarom en, nou omdat de belastingdienst dat zo heeft gedefinieerd Ze, en ik merk het ook bij mijn werk bij Cleantech Regio. We werken bij experts die bijvoorbeeld in de energietransitie. of voor de circulaire economie. circulaire eh, eh, distributie of eh, industriële processen. dat zijn zulke vakmensen. en die huren we heus al een paar dagen per week in. Mm -hmm. Maar die mensen worden echt nooit op de payroll. dat willen ze niet. Want die hebben trots, die voelen zich een ondernemer, maar zijn zzp'er. Maar vind je dat dan een schijnzelfstandigheid zoals dan nee, misschien dat de belasting? Nee, niet, nemen? want dat zijn mensen die een hele specifieke expertise hebben. Maar die worden wel over. die huur je misschien ook voor,
2: voor, inderdaad, voor een training, huur je die in om iemand te ja, coachen. Dus, precies. dus die komen misschien een paar uur en dan gaan ze ook weer weg.
0: Ik bedoel, ja, er... maar in de praktijk zie je, dat zag ik vroeger toen ik directeur bij de Baak was ook. Sommigen werkten wel misschien wel 70% van hun tijd voor ons. Mm -hmm en die waren echt zelfstandig en echt expert... maar vielen wel onder de verdachte categorie voor de belastingdienst. En dat vind ik echt wat anders dan uh, inderdaad wat ik zei... een pakketjesbezorger of een maaltijdbezorger. Of wat, dat, die worden vaak inderdaad op het randje van uitbuiten. Mm -hmm. Maar deze mensen worden niet uitgebuit. Ze hebben hoge tarieven, ze hebben een eigen branding... ze kunnen overal ergens anders aan het werk. Maar mij is het ja. dan ook een beetje dat de PostNL en de
2: Ubers van deze wereld... het voor de echte ZZP'ers een beetje aan het verpesten zijn, Elske?
1: Nou ja, ik, ik vind daar dus sprake van. Hè, dus de laagbetaalde zzpers uh, die worden uitgeknepen. Dus uh, dat is eigenlijk een moderne vorm van slavernij, kan je zeggen.
0: Ja. Oh ja. Ja, ja vind
1: ik wel. Ja, absoluut. Ja. We maken ja. ons allemaal heel druk over wat wij in de Gouden Eeuw hebben gehad, maar mensen vergeten dat er gewoon heel veel moderne slavernij is. Uh, dus daar, daar moet absoluut uh, iets aan gedaan worden, vind ik. Um, en dan heb je dus inderdaad de zelfstandigen waar Arco het over heeft. Ja, ik vind dat dat echt wel voor een specifiek project moet zijn, als het dus structureel is. Mm -hmm dan zou je zo iemand in moeten huren. Maar als je dan gaat zeggen van ja... Dat dan wat... zou je iemand
2: ook een contract moeten geven. Bedoel Precies, je, als dan moet je als werk,
1: dan... werkgever je, je verantwoordelijkheid nee, maar nemen. Maar, goed, maar misschien maar maar willen, ze wil maar willen ze meestal niet. Maar dat is hetzelfde als dat verplicht wordt... dat mensen dan een pensioen opbouwen. Dan denk ik bij mezelf... Mensen worden tegenwoordig echt veel ouder. Hè? Ik, ik ken diverse mensen van boven de 100. Mm -hmm. Dus waarom, waarom moet je een pensioen opbouwen? Misschien willen sommige mensen wel gewoon... tot de 85ste of 90ste blijven maar ja, werken. Hè? Als, als, We gaan als, toen als je dat nog
2: werk hebt, als mensen je nog willen hebben als je 85 oh, bent. Oh,
1: er is enorm veel schaarste. Ja. En je blijft veel langer vitaal En wij gaan toe naar een leeftijdsloze samenleving.
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk ook voordelen voor opdrachtgevers. Hè? Om mensen dan niet in dienst te nemen, maar
0: om af en toe ze in te huren. Omdat je dan de sociale de zekerheid niet hoeft te betalen. Ja, nou dat, dat geldt vooral, denk ik, bij de, bij de, de, de laagbetaalde ZZP'ers, die problematiek. Eh, in de praktijk is het zo dat die, dat die echt die, die hele die top hè die, die specialisten, die zijn beslist niet goedkoper <laughs> als je ze inhuurt. Nee. En dat is denk ik ook de reden dat ze dat graag willen, want ze kunnen vaak een hoger tarief vragen. Ja. Dus, uh, dus ik vind het ik vind heel duidelijk dat er twee categorieën zijn. En bij de moderne slaverij, uh, die Elske net benoemt, ben ik het me eens, daar zou je eigenlijk wel regulierend moeten optreden. Omdat mensen sowieso dan inderdaad niet voor hun pensioen kunnen sparen... sowieso geen geld hebben als ze een dag ziek zijn. het dus,
1: ja. dus, het is tot als een dus tafel dus blijven, ja, blijven fietsen. Ja, blijven ja. fietsen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maar als je het leuk vindt, ik ken ook iemand die dat heerlijk vindt. Die schoon, die, die was helemaal klaar met zijn bedrijf, met de business. En, maar die heeft toevallig ook wel... Een situatie wat kan. En die is een lekker fietscourier. Die vindt het heerlijk. Ja, ja. Die blijft fit, die is gezond. Die gaat weer op de 6 fietsen. En die staat daar op zijn bezorgfiets voor aan trainen. Die heb je ook, hè? Zulke ja, ja, mensen. Klopt, ja. maar, maar, maar van de week werd er schande
2: van gesproken dat er zo weinig werd gehandhaafd door de Algemene Rekenkamer. Maar ja, ja. er is ooit die wet DBA-is er gekomen. Ja. En die is ook meteen weer in de ijskast gezet. En de overheid ja. heeft ook gezegd: we gaan het niet controleren. Dus nee. ik snap niet zo goed waar nu de ophef over is eigenlijk. Want we wisten ja, ja. toch dat er niet gecontroleerd werd. Dus
1: het is weer typisch een, een Haagse approach. <laughs> Als er een probleem is, dan wordt er een dan wordt daar een wet op geplakt. Hè, dat is dan het instrument.
2: Die blijkt dus niet te werken. En nee. dat is dan
1: een papieren tijger.
2: Ja, Maar moeten de overheid ja, maar...
0: hier dan op, 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 inderdaad gaan controleren... op iets wat niet werkt? Nou, De wet klopt niet, want de definities zijn niet duidelijk. Hè. Nee, maar want... daar komen ze dus ook niet uit. Nee, precies is ook lastig, maar daar zou je best wel uit kunnen komen... als je gewoon de ZZP'ers zelf eens mee laat denken. En die hebben er ook een visie en een mening over. Maar gek genoeg wordt dan in de wetgeving vaak niet gezegd... van wil iemand zelf ZZP'er zijn? Nee, dan wordt er van andere regeltjes uitgegaan. Ja, maar de, de, wat ik hier vooral als probleem zie... is dat de politiek dingen altijd probeert te versimpelen. En dat die altijd met één regel dingen proberen op te lossen. En je hebt één ding zeker als je dat doet... dan krijg je de regelreflex. Want een regel levert altijd uitzonderingen op. En ja. dan gaan we volgens ook regels voor de uitzonderingen bedenken. Waardoor elke regel minimaal drie nieuwe regels oplevert. Ja. En dat is hier ook het geval. Wat zou de oplossing zijn dan? Uh, vereenvoudigen. Elske?
1: Zorgen dat er uh, inderdaad voor die uh, moderne slavernij bescherming komt ja. en de rest vrij laten.
2: Ja,
0: en dat is een vereenvoudiging, denk ik.
2: Dank jullie wel. Elske doet van Doetsreis... en Arco van Brakel, algemeen directeur van Cleantech Regio. Zometeen hoor je twee pitchers. De ene over duurzame relatiegeschenken en de andere die denkt een oplossing te hebben voor vieze barbecues.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.